0: Eu ainda sou do 23 Mágicas, Pega seus três pacotinhos de médicos e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o primeiro treco do ano de 2024. Eu sou o Randy Maldonado e aqui comigo falando diretamente da aula de como jogar Magic, Draft e Migucheiras.
1: Salve, Hande! Salve, galera! Primeiramente, feliz ano novo aí pra todos que escutam. E ano novo, podcast novo. Hoje a gente vai falar sobre reeducação alimentar como substituir <risos> pão por purê.
0: <risos> é isso aí. Entra na fila aí da cantina, eu já pega sua banda Deixa seu prato. E vamos aqui aprender sobre reeducação. Por quê, amigos? Porque ano novo a gente quer aqui renovar as coisas, né? E você aí que tá ouvindo, quer também começar o ano começando jogando draft, então vem com a gente que aqui você vai aprender o básico do draft, olha que legal, esse episódio é ótimo aí para você que também é mais experiente apresentar para outras pessoas que estão querendo começar no hobby, né Migs?
1: Exatamente, esse aqui vai entrar na listinha lá do, do fim do ano do episódio para você ouvir de novo.
0: Antes da gente começar eu queria aqui deixar o recadinho de sempre, né de você ranquear o nosso podcast nos agregadores de áudio, também mandar uma cartinha pra gente em 23 @zumbiio.com e também seguir a gente nas redes sociais, 23 mágicas no Twitter e no Instagram. Não se esqueça também de assistir cheiros jogando ao vivo na Twitch no canal Miguxeiras, ou ir de lá ver os vídeos no YouTube no canal Miguxeiras. E eu tenho alguns vídeos antigos lá já, né, no canal Eu Cauntero Vamos ver aí se com a próxima edição eu não volto a postar, porque a para pra mim já passou.
1: <risos> é, boto fé, eu também. Ah, Ishalan, é porque você falou Ishalan, eu lembrei da outra Ishalan que tá rolando também. Ah, sim, é. Que é uma que, nossa, essa aí eu nem considerei jogar. <risos> Mas enfim.
0: Lembrando também, amigos. Vou fazer uma prestação de contas aqui bem simples do último mês, tá? Mais uma vez, arrecadamos 120 reais no apoio. 20 reais fica com o Apoia-se. R$50,00 fica com a nossa meta aqui de apoiar o Seventeen Lentes. 10 reais a gente vai fazer uma doação para uma organização... Do, da Sociedade Civil. E vai sobrar aí 40 reais que a gente vai deixar acumulado. Então temos acumulado 80 reais. Que pode se tornar aí no futuro um episódio, um evento. Não, a gente não sabe. Vamos juntar. Uh, fazer um agradecimento aqui para as pessoas que estão apoiando a gente aí nesse início de ano, né? André Torres, Eduardo Freitas Nobre da Silva. Carlos Eduardo Reink de Castro. Gabriel Fernandes... O w d a, -A m t g que é, que é o Dubai MTG. Felipe José do Nascimento Henrique, Rodrigo Leonel Machado e Jordan Mascarenhas, também conhecido como Luiz Bonner. Obrigado, <risos> brincadeira. <risos> <risos> Obrigado a todos vocês aí pelo apoio aqui do 23 Mágicas, tá bom, pessoal? Valeu demais.
1: Valeu demais, galera, pela força aí, vamos que vamos, mais um ano aí com muito podcasting.
0: Então, amigos, não temos muitos recadinhos hoje, não temos cartinhas, vamos direto pro resumo principal da semana. Resumo principal, não, resumo da semana. <risos>
1: Justamente, a gente também não tem muita coisa rolando nessa semana, mas pra galera que curte uma lore, começou a lore lá de assassinatos na mansão Karlov. Já tá rolando a todo vapor. Boa! E ainda não me lembro...
0: nenhuma, amigos. Tô atrasado.
1: Então, eu me lembro bem da Wizards falando que ia ser mais episódios, assim, do que a gente normalmente vê, se eu não me engano, sabe? Ou talvez não vai ter side story, uma lore só, alguma coisa assim. Tipo, hum. vai ter bastante coisa pra rolar ainda. Tá bem interessante pra galera... Que curte. Então, confiram lá uma né? Quem não gosta de Ravinica Eu, pessoalmente, não, mas enfim. É, é tá lá a e, e também a gente tem o Rivais de Shalan. Se alguém tiver interesse em jogar em um outro formato de Boomer, né? A Wizards mandou na sequência Cans of Tarkir, Kaladesh e agora Rivais de Shalan Então, se quiserem conferir o um formato antigo, tá lá no Areninha. E a gente recebeu uma notícia legal também que vai ter o Cubo Arena de volta logo depois do Arena Open. Opa, que legal, hein? Então... É, então, vai ficar acho que duas semaninhas ali entre o Arena Open de Shalan e o lançamento de Markov, Markov, eu sempre confundo o Markov não, com é, Karlov, velho. Não é, todo mundo, todo mundo confunde tem como, de Markov né? Karlov, é muito, muito nome. É, porque tem a mansão Markov lá em Estrade, né? E tem a mansão Karlov em Ravnica, tipo, e é a mesma a mesma palavra, a mesma estrutura de palavra, sei lá.
0: Não, agora imagina o plot twist no final é a mesma pessoa. <risos> <risos>
1: É, não, mas pior que os só são é, Tipo a família dos fantasmas lá, sabe Não sei se você manja, quando a Kaia colou a Primeira vez em ravinica Foi porque ela foi contratada pra exterminar Os velhos que mandava conta Tipo assim, os velho morria e continuava Rodando a guilda e tal Então é esse. Que Karloves, era dos Orzhov, é não era? Tá falando. É, são os, os, os chefes dos Orzhov Assim, pá, então enfim, leiam lá é, rolam fantasmas Em ravinica mas é isso aí é isso aí, vamos agora então para a reeducação alimentar, né? Vamos
0: então para nossa reeducação alimentar no assunto principal da nossa semana. Migs, que história é essa aí? A gente excluiu o carboidrato, não, excluiu o carboidrato não, né? Que ainda vai ter aí, mas o carboidrato ruim <risos> do pão. <risos> agora a gente vai estar tá num carboidrato mais saudável que é o da batata. Você gosta de batata, Migs? Você gosta de bala? Você gosta de estudar? Eu... <risos> <risos>
1: Eu prefiro batata que estudar, mas enfim. <risos> é... Qual que é então a, a ideia, né, galera? Sei que, que em algum momento, quando vocês começaram a jogar draft, vocês viram alguém ou algum lugar falando de um tal de Brad. Fala aí, Hande.
0: É, sempre, todo esse... É, quando eu fui procurar é, sobre draft, quando eu tava começando alguns anos atrás aí, com certeza. bread pra todo lado, é o básico do draft, que é, um, é bomba, aí o R é remoção, aí o E é evasão, aí o A é agressão, né? Que seria a tradução, que É, tipo é eu acho agro, que o, né?
1: mais, o que mais me diverte dessa ideia é que ninguém sabe o que é o A e o D, sabe? É, e o D, tipo... É, o lembro, D eu lembro que são dudes, que é, tipo, qualquer carta ruim
0: que sobrar. Coisa é, que a gente... É então...
1: impossível isso nos drafts atuais, tá ligado? Exatamente, exatamente. Se você pegar uma edição de 2004, mais ou menos, e for jogar um selado e te falar esse Brad, eu acho que não é muito fora da realidade, sabe? Uhum. E... E até você pode continuar aplicando isso, até pra formato selado mais moderno. Então, tipo, isso é uma coisa que você ouve no pré-release, sabe? Mas não é exatamente o ideal, né? Convenhamos. Ah, o que que eu faço? Primeira vez que você vai jogar um selado na vida, aí ah, o que que eu faço? Aí ah, pega as bombas, remoção, evasão, como?
0: E, e assim, Essa é o, o ideia... pior é que eu acho que é, é uma ideia que foi tão disseminada que o pessoal começou a achar que era a regra absoluta você usar o pão.
1: Aham, uhum, tipo isso, acho tanto isso, né, virou uma coisa muito normalizada mesmo, e só que eu acho que é outra questão, esse conceito é muito antigo e o jogo mudou muito desde então, né, totalmente, tipo, não se aplica mais, sabe, sim como é que você vai, ah, vou jogar meu primeiro draft aqui, o que exatamente priorizar, tipo, bombas, tá ligado, e o que é priorizar, sei lá. E aí, remoção, putz, eu, eu vi um Ray of Ruin aqui, cinco manas e exila criatura. Eu vou pegar, porque me falaram pra pegar a remoção, sabe? Uhum. E vou passar aqui um Drop 2 Premium, uma criatura. Então assim, tem, tem isso também, né. O jogo mudou muito, ao ponto, tipo, as criaturas melhoraram bastante. E Os jogo... jogos são muito mais sobre tempo e bola de neve, tração, né? Do que sobre, sei lá, o que, que era em 2004, sabe? Quando inventaram essa ideia de aí. E o jogo também mudou muito para formato
0: de formato, né, né? Porque hoje em dia a gente tem edições que são tão específicas no seu micro-universo que é uhum. difícil você até conseguir criar uma estratégia que serve para todas as edições. Atualmente, assim, você tem que realmente pegar edição por edição e meio que estudar ela, porque muitas é. vezes ela vai ser diferente, né? A gente vê aí o exemplo de. Vai, compara Firex é tudo será um com Cavernas Perdidas
1: de Xalan. Uhum.
0: Parece que é outro jogo.
1: <risos> é, né? é outro jogo. É. É, é, é. por isso que a gente continua jogando draft, né? Porque sempre é um jogo novo. Mas, de toda forma, é isso que você falou. E também tem uma questão de. E também tem uma outra característica do, dos formatos modernos assim, é que o limitado meio que se aproximou muito do construído, sabe? Sim, muito. De você ter também, saber quais são os arquétipos, executar um plano de jogo e tal com seu deck e tipo, encontrar a lane assim, pra você conseguir montar uma versão completinha do seu deck e tal, né? Coisa que, na época do Brad eram meio que jogos muito diferentes. O Limited era sobre cartas que você nunca ia querer usar no construído e como, tipo, tirar valor dessas, dessas coisas, sabe? Então, o impacto de uma bomba ou de uma remoção era, tipo, relativamente maior do que das cartas das criaturas normais, porque elas, elas estão piores, né? Sim, com certeza. Tipo, você,
0: antigamente, o seu deck de draft era meio que uma pilha de cartas. Que iam, sei lá, segurar o jogo pra sua bomba, ou ter uma, um pequeno engine ali que poderia fazer você ganhar o jogo e tal. Agora, Isso. os drafts atuais, a gente, a gente quer 3 drop 1, um, 6 é, drop 2, pra tá na curva certinho e ter estratégia certinha, e ter a resposta pra bomba do oponente na mão sempre, e ter compra. A gente, o nosso deck. Quando o deck não fica perfeitinho no draft, você acaba de montar ele, né? A curva não tá legal não com o formato que você tá jogando, a estratégia não tá é, condizente, você já fica, ih esse deck aqui não vai ficar legal, né? Só <risos> depressão
1: só, é. aí você joga e perde, você não, o que tá acontecendo? Ai.
0: Às vezes surpreende, né? Às vezes é engraçado que o nosso deck não tá perfeito. isso faz a gente aprender muito, né? Porque às vezes o deck não tá Perfeitinho do jeito que a gente imaginou e ele funciona,
1: e aí a gente começa a entender mais do formato coisas diferentes, né? Sim, o que dá pra fazer, e também, é. Mesmo jogar quando com esses decks estão com alguma falha, e esse, o jogo te mostra qual que é a falha e porquê, como se podia remediar ela, sabe? Então assim, bastante. É. Até nas derrotas a gente aprende bem, né? Não tem nada tão ruim que não seja um exemplo de mau exemplo.
0: Sim, seus Anéis, eu tive muito esse exemplo assim de estar tá jogando. Com, sei lá, um deck Izet muito bom. E aí caí, inclusive, com um apoiador lá do amigo Chat. Eu acho que era o Eduardo Freitas. Que também tava com um Izet muito bom. E ele tinha uma carta que conseguia counterar o meu deck bem, sabe? Tipo, e aí eu perdi. Hum. Porque uh, as estratégias eram parecidas, mas ele, ele tinha essa... Que mudava o estilo de jogo do deck dele. Então, assim, isso é muito
1: legal. É, já fica sempre aprendizado para depois. Mas... Enfim, voltando aqui ao tema, então, né? O que a gente veio trazer para vocês é um novo acrônimo aí de coisas para você procurar durante seu draft. Então, como falamos, esqueça o pão, agora você vai começar a usar o purê. <risos> Muito bom esse nome, hein, Zé, ah, você, eu sei que você ficou pensando um bom tempo aí, né? Não. Eu tive essa ideia, tipo, no, no domingo, acho que foi no sábado à noite, gente né? foi sábado à noite ou domingo, tipo, fazer isso aí todo o tempo, até segunda-feira de manhã. Eu fiquei, tipo, minha cabeça ficou no fundo assim, tentando achar as permutações de palavras que, que dariam um acrônimo engraçadinho, né? É.
0: E faz muito sentido aí, a gente tá trocando um pão por
1: purê. E na verdade eu falei por
0: batata, purê. mas pode ser de várias outras coisas, né?
1: Pode, pode. Fiz um purê, purê de recentemente é aí, demais. de couve-flor.
0: Uma delícia, recomendo aí Nossa, a todos. Nossa,
1: quente, hein? <risos> mas enfim, o que é purê então, galera? Vamos lá, ó. Vou primeiro botar aí as quatro palavras, quatro, os quatro conceitos, né? Depois a gente entra mais profundamente em cada um. Vamos purê. lá. Purê. Pure quer dizer P de poder, U de ultra eficiência, R de retângulos e E de enablers. Esse é o purê.
0: Ah, muito bom, muito bom, meu Deus, gente. Ó. Gente, se você que tá começando no draft agora, isso, ó, esquece o pão, o bread pros drafts atuais e começa a prestar atenção no purê, hein?
1: Então, vamos lá, purê. Começando com o PT de poder. Ainda é a coisa mais importante que você quer no seu draft, né? Ter cartas fortes é, que vão carregar o jogo pra você. Eu não sei se eu comentei isso no podcast, mas eu vi alguém falando que uma ótima forma de você medir o poder de uma carta é como você se sente a hora que seu oponente faz ela, saca? Hum, isso aí dá boa. pra você fazer tipo uma tier list, assim. É. Não, boa. Então, se o oponente joga a carta, você olha e fala: Perdi. A carta é um A. É o famoso.
0: qualquer é... Qual que era aquela remoção de cinco mana que zilava tudo em Marcha das Máquinas? É... Sanfó. é. É, Sunfall. Tipo, quando conjuravam Sunfall contra mim, eu falava: É, legal. Parabéns, ah, oponente. <risos> Ganhou a partida.
1: É isso. Sim. Ah, Glyph Bridge, Inchalã, é um outro exemplo também, que é tipo a mesma coisa, né? Aqui destrói tudo e crafta vira um 5-3-buar, que ainda taxa seu turno, sabe? É tipo a mesma coisa, fala, ah, perdi. Então, a primeira coisa é que é ter o um máximo de cartas A no, no seu deck, né? Aí depois vem o B, que a gente chama de B, é tipo, seu oponente faz a carta e você, putz, complicado. E essa aí seria a carta B, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Você também quer essas cartas do seu deck. Tipo, ó, preciso ter uma
0: resposta pra isso, né? Mas é. você ainda tem a possibilidade de ter uma resposta, né? Contra a B. É,
1: não necessariamente, tipo, o A também encerra o jogo imediatamente. Você pode ter uma resposta contra o A, sabe? Mas é tipo aquele negócio... Mas aí negócio...
0: cai pra trás,
1: né? É, é, não é tudo tão claro assim, tipo, igual... <risos> não é tudo tão granular assim, igual a gente tá falando, né? Mas mais uma forma de, tipo, modular a resposta, sabe? Então, o do B seria tipo, isso, pô, complicado. O C seria tipo um, ah, ok, sabe? Num, okay, uma boa o C carta. é aquela carta que é a carta que não te dá reação assim pra nenhum dos lados. Você não sente nem mal, nem bem quando você vê. Aí o D seria, opa, da hora, hein? Então, você, tipo, você imagina que seu oponente <risos> fala, bom, ótimo pra mim. E é. aí, quando você vê uma carta F, é que você tipo, tem aquela confirmação: como é que seu oponente não sabe o que tá fazendo, sabe? <risos> aí você fica, pô, maravilha. Aham. Uh -huh. Mas é, é basicamente isso, assim, é, isso é meio um adendo à parte, assim. Mas a ideia é essa do... Você quer poder no seu deck, ainda é a coisa mais importante, né? Rating bom das cartas, né? Exatamente, as, as cartas fortes, quanto mais a sua carta conseguir carregar o jogo sozinha, mais você quer ela no seu deck. E assim, o objetivo no, no final do draft, em, em larga medida, porque isso varia de um pouco para sete, né? Uhum. Tem sets que, assim, são mais sobre enablers, tem sets que são mais sobre poder. Sim. Sempre. Mas em linhas gerais, mesmo os sets são mais sobre-enablers, vão ter cartas que, tipo, ou porque elas têm mais sinergia com mais coisas, ou porque elas têm mais poder mesmo, você ainda vai querer elas acima das outras que funcionam só pra sinergia, né? Então essa ainda é a coisa mais importante. Aí contrasta com Bombas do Pão, é, acho que você falar Bombas, a gente pensa, tipo, só nas Sunfalls da vida, sabe? A verdade Sim. é que não tem tanta Sunfall da vida, assim, no limite de hoje. É, dependendo da edição, claro, né? Tipo, Val tinha várias. Mas veio Xalã, o que eu comentei lá no episódio de fim de ano, que tipo, mesmo em Xalã, a maioria das bombas tem alguma resposta, sabe? Sim. É, até a Glyph Bridge tem a resposta de você, tipo, não, não entrar nela, sabe? Então, assim... Apesar das cartas gerarem muito valor, essas ainda são as cartas que vocês querem. Mesmo elas respondíveis, elas ainda tem um poder muito alto. E elas são, tipo, responde agora ou não vai dar mais, né? Então, os Bermuda, os Sentinel... Esse tipo de coisa da vida, sabe? Essas bombas aí de três manos, int da vida. Essas bombas de dois, três manas. Que hoje a gente chama de bomba, a gente tem tipo uma bomba. Mas sei lá, tá, eu não sei se o conceito clássico de pão considera, tipo, essas cartas como bombas. Porque elas não necessariamente encerram o jogo sozinhas. Mas a vantagem que elas te dão, se elas ficarem na mesa, a tração que elas geram é, é muita coisa.
0: É, e tem outra coisa interessante também. Porque quando você fala bomba, a maioria dos packs não vão ter bombas, né? É, Sim. A maioria dos packs vão ter outras coisas E aí, se não tem uma bomba Aí você vai, é, na lógica do pão Você vai ir pra, pra aquela coisa, sabe Ah, remoção, agro, não sei o quê. Quando você exclui e fala poder Ah, não tem uma bomba, beleza Qual então é a carta mais poderosa desse pack Então, a cara pra eu avaliar, é... sabe Até a sua uhum. decisão ali é, Única daquele pack Fica mais fácil Se você não usar bomba e usar poder
1: Poder, sim, é, porque né? não necessariamente o poder tá nas bombas no sentido clássico, né, tipo isso, é, poder é uma coisa um pouco mais ampla, assim, quanto que essa carta me gera de valor, né, se ela, ela for respondida imediatamente, ela já me gerou algum valor, e se ela ficar na mesa sem ser respondida, ela vai me gerar, tipo, muito valor, quanta tração essa carta faz no seu plano de jogo, né. Inclusive, nesse artigo do Michael Majors, a atração é importantíssimo eu tava precisando reler qualquer dia. Mas é um conceito muito bom pro Magic, que fala muito sobre o Magic contemporâneo e tal. Ah, e outra
0: coisa também que é interessante do poder é o quanto essa carta tem o poder gravitacional de me puxar para um deck também, né? Principalmente no uhum. início do draft ali, uh, quando você não tem nenhuma bomba no deck, você vai ali também, dependendo, entrar em decks dependendo das cartas que estão vindo para você. Se tá vindo bastante poder e certas cores, você vai indo para aquelas cores.
1: Uhum, sim. Também também a, a forma que a gente vê sinais durante o draft, de certa forma, é pelo poder abstrato das cartas que tá passando, né? Que a gente vê tarde, que a gente não vê, assim que a gente entra num deck eventualmente.
0: E aí entra, né? O poder entra não só em criaturas, né? O legal é isso também, que o poder vai entrar também em mágicas, em remoções. Então, num formato específico. Uma remoção muito específica que é muito boa, ela entra aí no poder também.
1: É, aí, aí eu acho que começou a, a mexer a linha com o nosso próximo, próximo conceito do, do purê, né? Aham. Uh -huh. E qual que é a linha, né? Entre purê, entre purê. <risos> <risos> qual que é a linha entre o poder e aí a segunda letra que eu chamei de ultra eficiência. Hum. Aí eu confesso para vocês que o ultra é só é para poder pra... escrever purê, tá? <risos>
0: Beleza. <risos> mas, que, mas se eu tiver, se eu puder escolher uma carta eficiente, uma ultra eficiente, espada que é tá, uma ultra, ultra eficiente. eficiente, lógico. É porque <risos> espadas em
1: arados é a melhor remoção de todos os tempos. Verdade. Porque custa uma mana, é um ultra humano. eficiente. Ultra eficiente, exatamente. Então essa é a próxima categoria, galera. Quando ao invés de você falar, não tem bomba, pega remoção. Lembra que todo, nem todas as remoções são criadas iguais, tá? A, pra todo espadazinho arados, pra todo abrade, bitter triumph da vida a gente tem, tem um também murder. os Ray of Ruin <risos> Tem o Humble Rock Slide. Tem cinco 5 mana brancas e uma coisa, né? Seis mana, e uma coisa. o escambau. Então assim... Quando a gente fala de remoção boa, a gente tá falando das remoções ultra eficientes, saca? Eficientes. Bom, <risos> Eficiente <risos> já basta, já. Murder é até uma carta que, tipo, não necessariamente nem é boa sequer no seu formato, sabe? Murder em Capena era uma carta super média. Isso que, que me diverte muito, né? É... E assim... Aí tem tá aquele negócio, não só remoções acho que entram nisso Quanto tipo, formas de gerar um card advantage sejam muito eficientes, né uhum. Ou ou até criaturas hiper eficientes também Aí eu acho que já começa a misturar um pouquinho com o próximo conceito Mas, mas é isso, as cartas baratas Magic em 2024, galera, é sobre as cartas baratas, saca? É, eu acho que foi muito até interessante ter Cannes of Tarkir Porque contrasta muito isso, né e até Ishalan, que tá rolando também, outro formato que é bem diferente, assim, da, da época. Então, vocês até têm ter uma experiência, ver como que era na época do pão. Mas, hoje em dia, isso é o mais importante pra qualquer deck limitado É ter, tipo, um monte de cartas de dois mana, pra você poder sempre fazer coisa cedo, sabe? Fazer double spell. E conforme o power level do jogo subiu também, tem muito mais poder nas cartas de dois mana hoje em dia, né? Sim. As cartas hoje de dois mana, tipo, trocam pra cima, saca? Então, a ultra eficiência é muito importante. É, mais uma vez, a gente falando, pega as cartas baratas. É, voltando pro papo de curva de mana, né? Lá do final do ano prioriza as cartas baratas antes de imaginar que existe algo, tipo uma curva de mana você quer eficiência no seu deck, acima de tudo se a carta não é muito forte, vai gerar muito valor sozinha, é... se não tem uma 10 no pack, pegue a carta barata que tá no pack, sabe, provavelmente a próxima melhor coisa que você pode pegar perfeito, isso aí, Migs. Uh,
0: não tenho nem complementos aí sobre todas essas coisas que você falou porque você falou
1: tudo é, foi foi vindo, assim, uma coisa atrás da outra, uma puxou a outra. Mas é essencialmente isso, as duas primeiras letras, né? Tem uma carta que vai carregar o jogo por si, vai gerar muito valor por si. Pega ela, não tem. Pega a carta barata do pack e a gente vai pro próximo, próxima letra, que é o R de retângulos. Mas Aí ficou <risos> legal. Aí é da hora, né? Eu também pensei que o R poderia ser hate é... Mas eu acho que retângulos é mais, é mais interessante, ilustrativo para aquele episódio que a galera vai ouvir pela para aprender a draftar, né? Então, enfim, uhum. retângulos, galera. Uh, vivem me perguntando o que é um retângulo, o que é um retângulo. O meu amigo Ethan Saxo, Lord Tupperware, ele fez um vídeo, ele que meio que coinou essa palavra aí, né? Sim, é, ele que deu essa ideia geral. Começou a falar de retângulo, retângulo, e a frase meio que se espalhou, assim, hoje em dia, assim, eu, eu tava até ouvindo um podcast construído, que eu gosto, com o Quartilex, com o Don Harvey, e eles falam sobre retângulos também no podcast. Tipo, <risos> que que da hora. É muito da hora, sim. Mas enfim, se vocês quiserem saber, procura lá, é Lords of Limited Rectangle Theory no YouTube, vocês vão ver esse videozinho, é bem curtinho, é coisa de 5, 10 minutos mas essencialmente um retângulo, a ideia, é tipo um objeto de jogo e mais ou menos qualquer coisa, sabe? Retângulo não é exatamente ficha, nem permanente, nem carta na mão é meio que tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Isso é bem vago, mas pra tentar, tipo, quando você tem uma criatura três manas, dois dois, voar, que faz junto um barra 1, um, sabe? Então a gente tá falando que é uma criatura que fez um retângulo é, é, ela fez alguma coisa ali
0: quando entrou, né? Se ela tivesse, sei lá, o...
1: feito um mapa.
0: É, um retângulozinho. É, o mapa, certo? o
1: mapa é o mais recente, né? Sim, o mapa é, o mapa é um pouco pior que um barra 1? Geralmente sim, mas às vezes o mapa vai ser melhor, sabe? Sim. Dependendo do contexto que você tá. Então é tipo isso. Ou quando a gente faz uma carta de craft lá, o Tormenting Voice de craft, né? É... Esqueci o nome da carta, mas enfim. a ah, Sahilis Lattice. Isso. Que é dois mana entra, você descarta uma, compra duas... A alface da ele Entra, você compra uma, descarta duas, fica com aquele artefato ali em jogo. E aí, esse artefato você pode usar depois pra construir ele. Você pode usar depois pra construir outra coisa. Você pode usar pra virar, pra dar dano com seu miliciano. E assim por diante. Então, retângulo de linhas gerais é meio qualquer objeto de jogo que você pode usar pra fazer alguma coisa. E sempre esse uma coisa vai ser dependendo do contexto da edição, sabe? Essa edição agora a gente tem craft um miliciano... Em dreno a gente tinha os papéis e a barganha. Em Marcha das Máquinas, a gente tinha Fichas e Convoke, e assim por diante. Em Senhor dos Anéis, a gente tinha Food, que podia ser um recurso, etc, etc, etc. Tipo, você sempre vai ter essas coisas na edição. E aí falar retângulos é num sentido que, assim, em linhas gerais, do jeito que o design das edições são feitos hoje em dia, você ter mais objetos de jogo te permite fazer mais coisas, sabe? Se você pegar Sim. todas as edições desse ano, acho que... Firexia tinha até as fichas de Might lá, né, que também era, eram retângulos. Então assim, toda edição a gente tem esses objetos. E, e aí, especialmente cartas que fazem esses objetos, né? Ou até pelo quando a gente fala do Pretty Champion, 2-2 voar que bota 1 barra 1. Que é que fazer duas criaturas por uma carta só é bom por si só, sabe? Sim. E, então assim, é muito desejável esses retângulos, e aí eu botei a palavra hate junto também, porque não dá pra gente esquecer do, do Vanilla Test, nesse caso, lá que a gente fala, tipo, se as criaturas têm um tamanho aceitável pro tanto de mana que você tá fazendo, a gente falou isso naquele episódio lá de como avaliar cartas, né.
0: Isso, é, se você aí tá aqui, ah, vim aqui pra aprender a jogar draft e tal, esse vai ser o primeiro episódio, mas aí depois você vai ter que ouvir os outros episódios aqui do 23 Mágicas pra começar a se aprofundar, né?
1: Isso, inclusive até tô na dúvida se a gente botou isso de como valer cartas na listinha de fim de ano ou não, sabe? No verdade, então, né? não botamos... a gente esqueceu? <risos> é, eu acho que eu esqueci, na moral, então se eu esqueci, desculpa aí, galera. Nossa, esqueci mesmo, não tá lá, mas enfim perdão, ficar aí o lembrete agora, isso também é um legal pra vocês revisitarem, porque aí eu acho que toda essa questão do, do R é, é, é sobre isso, sabe? É tipo, como, como gerar valor com suas cartas, né? Como fazer mais peças de jogo, pra você ter mais possibilidades de recursos depois. R pode ser de recursos também, eu também acho que é... É que aí recurso recursos é, é super vago, né? Tipo, Sim. a gente fala recurso e hate, eu acho que não quer dizer muita coisa também, a gente tá entrando no lado no do pão. É, é porque o
0: recurso, ele pode ser ruim, né?
1: É, exatamente, o... o... Acho que também, é, é que aí também é importante pensar retângulos e hate, porque em Senhor dos Anéis, a gente tinha uma criatura que era um 3 mana, um barra 1, um, quando entra ou morre, faz uma comida, sabe? Nossa, Pô, em é. teoria, em teoria três retângulos, só que não é nenhum retângulo, tipo, desejável, saca? Então, exatamente. aí já bem que se perde, então também parcimônia, galera.
0: Você tem que ter um discernimento, assim, né? Basicamente, ouvinte, o que o Mix tá falando assim. Retângulos são essas fichas, essas coisas que... É, é tudo meio que a mesma coisa, né? Ficha, carta que você gera, criaturinha, uh, um, um mapa, uma comida. E aí, cartas que fazem essas coisas estão gerando retângulos. Ok, a gente já uh, chegou aí. Porém, a gente, você tem que ter um discernimento uh, do valor que você tá pagando e, e pelas coisas que você tá ganhando. Você tá pagando muita mana... Pra ter só alguns retângulos que não vão impactar muito o jogo, pô, não é uma carta que você quer. Agora, você tá uhum. pagando uma mana ok por uma carta ok, que ainda assim te dá um retângulo? Hum, interessante, bem bom. Agora, você tá pagando pouca mana pra coisas que te dão cartas e retângulos? Então é uma carta excelente, uhum. entendeu? Então Sim. é essa troca, assim. Você tem que ter esse discernimento de cartas que vão fazer retângulos que você quer e que... É, tem um preço
1: justo pelo que você tá pagando. Isso, quando a gente fala de hate é hate de taxa, né? Então é exatamente isso, quanto poder você recebe pelo custo que você pagou na carta, sabe? Uma razão de, de poder, custo de mana, essencialmente. E eu acho que o exemplo desses 3 Mana -2, 2 Voar é bem interessante, porque 3 Mana -2, 2 Voar faz um barra 1, um, melhor comum da edição. 3 Mana 2 2 Voar faz um mapa, uma das melhores comuns da edição. 3 mana 2-2 voar não faz nada, é uma carta essencialmente injogável pro padrão de dia de hoje, sabe? Exatamente. Ou até quando a gente pega um 3-2-2 voar com habilidade medíocre, tipo aquele lá de Shalam, que quando ataca você mila uma carta, sabe? A diferença de, tipo, a criatura entrar, fazer o retângulo, e aí mesmo que ela morresse, já tem um retângulo. Do que ela entrar, você ter que, tipo, não trocar ela, desvirar com ela e atacar com ela pra ela fazer alguma coisa, também é, é gigantesca, sabe? Então, fiquem de olho nisso também. Toda a ideia, é, mas, concluindo assim, toda a ideia do retângulo é porque, tipo, é, uma, é um tema que é muito prevalente em basicamente todas as edições modernas, sabe? Então acho que quando… Sim, cê, muito. Especialmente quando você vai avaliar a carta antes de jogar com elas, né? Você tá fazendo seu set review lá. É, geralmente, esse negócio de retângulo vai, vai ser uma mecânica da edição, sabe? Então não, não deixa isso passar. Em Karlov Manor… Car... Ah, falei certo. <risos> eu até me, me chequei. Então, <risos> <mas eu> fui... <risos> Consegui falar certo, né? <risos> Consegui falar certo. Em Karlov Menor, a gente vai ter pistas de. Fichas de pista. É, já vimos, né? Então, mais uma, um tema aí de retângulos pra vir. Então, é isso aí. Fiquem de olho nos retângulos. Boa, legal. Então,
0: fazer um, uma pequena recapitulação aqui, né? Nós temos aí o poder. Então, a gente vai cartas que tenham bastante poder. A gente vai querer isso. No nosso draft. Depois, nós vamos querer a ultra eficiência. Então, hum. ah, cartas que, além do poder, vão me dar ali velocidade. O que, que é a ultra eficiência? Cartas baratas. Cartas
1: baratas, é.
0: Que te dão uma recompensa boa pelo que você tá pagando, etc. E juntando tudo isso, cartas que vão também possibilitar você ter mais retângulos, né? Ter esses recursos aí que a gente chama de retângulos no draft. E agora a gente parte para nossa última letra que são os enablers. É uma palavrinha em inglês que seria os como seria uma melhor tradução, amigos, para enabler?
1: É tipo facilitador, mas eu não sei se essa é a palavra correta, porque quando a gente pensa em enabler, faz enaber,
0: acontecer.
1: Faz acontecer, o catalisador, sei lá. E quando a gente pensa o contexto de o conceito de enabler no Magic é sempre uma, tipo uma, uma dupla, assim, o Enabler e o Payoff, né? Ok, é. Então, o, o payoff é tipo a recompensa que você vai ter, o enabler é o que você precisa pra chegar naquela recompensa, sabe? Então, Sim. por exemplo, carta A mais carta B te dá uma recompensa boa, é, ou sei lá. Aquela, aquele mural de Xalan. pra fazer funcionar, você tem que fazer um artefato entrar todo turno. Um mural, ó, a calpa cal, sei lá. É, uhum. todo... Então a cal é o seu payoff, mas você precisa pegar artefatos pra fazer a Calpacal funcionar, sabe? Uhum. Então os artefatos são seus enablers e a cal é seu payoff. E eu tô usando o enabler nesse sentido no purê, como assim, as coisas que vão fazer as suas cartas poderosas funcionarem e você conseguir jogar com as suas cartas ultra eficientes e poder fazer seus retângulos. E até tipo, formas de usar os seus retângulos meio que entram em enablers também, né? A não ser uhum. que seja... A não ser que, é porque aí depende também muito uma escala do quão forte é o seu payoff, e isso vai de tal quanto você quer, tipo, sair dessas, dessa primeira coisa por enabler, sabe? É aquele negócio, sempre um equilíbrio muito delicado. É, vou pegar uma carta mais, mais forte, que é mais genérica, que não tem sinergia com o meu deck, ou vou pegar uma carta que é mais fraca por si só, mas vai fazer outras, outras cartas no meu deck ficarem melhores, sabe? Sim. Cada então formato você... vai
0: ser um pouco diferente, essa decisão. Isso. No geral, nos formatos... É, se a gente fosse assim, ah, fazer uma aposta pra formatos em geral, a gente vai pra carta mais forte. Mas dependendo do formato ali, às vezes você vai querer é, esse enabler, né? Essa sinergia.
1: Que não só no formato também, depende muito do arquétipo, sabe? Isso, é... no arquétipo
0: também, isso.
1: A gente tem coisa do... Tem sempre os arquétipos que são mais... Mais, é, como é que fala desenhadinhos e, tipo, são dados, tipo, de, de mão beijada, sabe? Meio que a Wizards fala, ó, oh, isso aqui é isso aqui. Tipo, GSK em e Inchalã, por exemplo, né? Uhum. Pega coisa que tá escrito artefato que vai dar bom, sabe? Então, as edições, em geral, tem alguns arquétipos que são assim, que pra, especialmente pra funcionar com jogadores iniciantes e tal. E sempre tem uns arquétipos que são menos suportados ou não são suportados at e aí, acho que quanto menos suportado o seu, seu arquétipo que você tá, mais poder é importante, né? Porque menos você vai conseguir tirar do A mais B entre as cartas. Então, mais importante é que suas cartas sejam individualmente poderosas pra conseguir te carregar durante a partida. Mas, em linhas gerais, é tipo... As cartas enablers é meio que tudo que, que, que vai facilitar o resto do seu deck, sabe? é Porque, assim... É, quando a galera tem dificuldade de montar deck, eu acho que é muito legal você tirar tudo do deck e começar botando as suas cartas poderosas ultra eficientes, sabe? E montar o deck, o resto do deck ao redor delas depois porque aí você vai saber exatamente o que você precisa pra maximizar elas, ao invés Boa. de ficar tentar, tirando, tentar ficar tirando de 48 cartas, ah, vou tirar o que aqui? E você não tá vendo a, a figura final, assim, Tá então é meio que legal você desconstruir tudo e começar... E o exemplo é tudo isso, são as cartas que você bota ao redor das suas cartas boas pra melhorar elas, sabe? Isso não é dizer, tipo, joga com cartas ruins, que você não precisa, sabe? De vez em quando, o que a gente chama de D em geral, eu acho, no, 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 no draft, são cartas que, tipo, são muito restritas pra um subarquétipo específico às vezes, Sabe? Foi interessante porque esses dias eu tava jogando em domingo. Aí eu enfrentei uma pessoa que tinha aquela Contested Game Ball. Você sabe de carta que eu tô falando? Sei, sei, que é uma carta que é... Baseada
0: no, num dos jogos aí, do futebol, Sim. aqui do, da Mesoamérica e tal. Que esse pessoal pegava uma bola e tacava num arozinho, né? Um aro, assim, né?
1: exatamente, é. E é e uma assim, carta nunca... realmente
0: que a gente nunca viu, é, no jogo, assim, no
1: Inchalã. Você nunca viu ninguém jogando, é. Mas a pessoa fez um g defensivão, assim, sabe? Tipo, mega defensivo. Não era nem tipo um gsk com craft, usava um monte de carta diferente saca? E uns altissauros. E aí, Clayfire de Bricks, e aí tipo, ia bloqueando a vida inteira. Vários Cosmium Blast, sabe? Vários Cosmium Blast, Blades e tal. E tinha essa bola. E faz, assim, fez muito sentido naquele deck, porque a bola, pra quem não sabe, ela é 3 mana. Aí paga 2, vira, você compra uma carta. Aí você pode fazer isso cinco 5 vezes, né? Na hora que você compra a quinta, você sacrifica ele e faz um tesouro, eu acho. E tem uma fita que sempre o um componente causa dano em você, aquele jogador ganha o controle da bola. Isso. Aquele jogador acho que desvira a bola e ganha o controle dela. É, só que essa pessoa mesmo. não essa pessoa não tomava dano, tipo, nunca. E ela só ia é. jogar a bola na hora que, o, que o, tipo, a mesa já estivesse locada, ela já, tipo, estava estável, não ia tomar mais dano, aí jogava a bola como uma forma de dar um refil no deck, saca? Ótimo, e, perfeito. E comprar um monte de carta. É, não, excelente, saca? E é tipo, desse sentido a bola é um, é um enabler pra esse tipo de estratégia, saca? É que é a questão, quanto mais você joga um formato, quanto mais você tem consciência de quais são as possibilidades das cartas, é, o que, que dá pra fazer, que subdecks que existem, mais essa noção de quais enablers são os ideais pro seu deck, saca?
0: Sim. E isso é interessante também, porque com o tempo você vai conseguindo identificar, quanto que você tá nesse, nesse lugar de, pô, estou nesse deck... Posso entrar nesse deck, né? Posso fazer isso uhum. ou não, né? Que é uma coisa realmente difícil, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Tava falando, Sim. ultimamente eu tava jogando aquele Teamfight Tactics lá do... E ele tem muito disso, né? Você tem que estar tá no spot da composição. Você tem que ter tido um pouquinho de sorte das coisas terem vindo até você e você reconhecer elas e falar, opa, peraí, uhum. dá pra eu fazer isso aqui, entendeu? É um pouquinho mais difícil. Mas é importante você jogar bastante pra ir desenvolvendo
1: essas coisas, né? Sim, exatamente. Mas é isso, é, é, nem, é meio que o resto, é tipo a gente falar o A e o D do pão, né? Mas não é essencialmente o resto também. É você pensar que, tipo, a, as cartas você nunca vai cortar, mas que são as três primeiras categorias, né? E uhum. aí, enabler é, é isso. É você tentar, o conceito é você tentar selecionar o que tem de melhor pra complementar as suas cartas boas, sabe? E pra fazer e o seu deck funcionar e ganhar. Pra fazer o seu deck funcionar, exatamente. E aí, eu acho que mana fixing é uma coisa que, tipo, entra, entra nisso, sabe? Que é uma coisa que, tipo, não, não tá em nenhuma das outras categorias. Mas é muito desejável, né? Nenhum deck quer recusar mana fixa em nenhum formato, sabe? É matematicamente provado que as duas primeiras Evolving Wilds, um deck de duas cores, melhoram o seu deck, sabe? Tipo, mesmo que às vezes ela entrem viradas. Então, Sim. assim... É... Pegar mana fixa é importante, galera. Na dúvida, pô, não tem... Não tem, nenhuma, não tem nenhuma carta poderosa, não tem nenhuma carta ultra-eficiente, não tem nada que faz uns retângulos gostoso Pega o Mana Fixing, pega aquele gnome do compasso, pega o, pega o terreno lá, que, que pega caverna. Não pega caverna, ele só pega básica. Mas enfim, tem um Fixingzinho no pack você tem uma oportunidade oportuna de pegar. Pegue, sabe? Mesmo você não esteja splachando ainda, você sempre pode abrir uma bomba tarde e tal, no pick 3. Então, não, não deixem passar. Eu acho que assim... É... A categoria mais, mais única dentro desse Enablers, né? Sim, perfeito. Migs,
0: eu acho que assim, purê, basicamente a gente passou por ele a gente finalizou ele, né? Pure. Perfeito. Viu você que tá ouvindo aí a gente, se tem alguma dúvida sobre o que a gente falou, sobre um desses coisas, manda pra gente, que a gente tenta aqui explicar de outra forma, explicar de novo ou tirar suas dúvidas de qualquer jeito. Mas, Migs, nós temos também algumas outras dicas que eu acho que a gente pode dar para pessoas que estão aí iniciando, aquelas dicas bem simples, para as pessoas não cometerem erros, né? Assim, dicas gerais, tá, gente? Sempre, mais uma vez, o draft é muito diverso, dependendo do formato, dependendo do arquétipo, vai mudar um pouquinho ali, mas você melhor você seguir essas dicas gerais no total, beleza? Então, por exemplo, amigos, eu tenho uma dica aqui muito interessante, ó, que quem tá começando no draft talvez não, pre... não pense nisso. Cartas incolores, elas são bem flexíveis, porque elas vão em qualquer deck. Então elas são uma
1: aposta muito legal pra você fazer nos seus primeiros picks,
0: pra você se manter aberto, né? É
1: verdade, e conversamente, cartas de duas cores têm o problema contrário, né? Que, que você já vai pra um, um arquétipo só e tal, então tem que valer muito... É, a maior cilada de Sha'an, por exemplo, é a Capitã Storm, pick 1, 1, sabe? Que tipo... Sim. Que a pirata azul e vermelha, que aí... Ou você vai entrar naquele deck com muita força, ou... É, você vai querer ter pego outra coisa. Você vai ficar uma carta morta ali na sua pool que você vai acabar não usando,
0: né? Hum, Várias sim. vezes, em vários formatos, eu já me peguei abrindo uma carta muito boa, uma bomba, né, teoricamente, aí do Brad, nas... <risos> no pack 1, um, pick 1, um. só que Sim. eu tenho uma outra carta que é boa o suficiente de uma cor só pra eu falar, ó, oh, quer saber? Prefiro não me fechar aqui nessas duas cores. Uhum. Ainda mais se são duas cores que é, são bem competidas, né, no draft, porque pode ser que eu acabe simplesmente não jogando daquilo e acabe desperdiçando ali, né? É sempre uma Sim. aposta, e, e de certa forma, assim. Vai de, de cada um, né, mas no geral você tem que ter é. em mente, tipo assim, você fazer a sua escolha sabendo que você fez aquela escolha, não só tipo, ah, peguei isso porque eu peguei, né.
1: É, assim, a grande questão do draft, galera, eu vou resumir draft em uma frase agora pra vocês, <risos> só falando <risos> verdades hoje, mas draft é assim, galera, você sempre vai ter um pique e você vai ter que escolher entre poder e flexibilidade, sabe. É, é, é só isso, assim. Então, você quer a melhor carta ou você quer a carta que vai te dar mais opções depois? E aí você tem que fazer isso por algum tempo, até uma hora que você vai chegar num, num deck, e aí você vai ter que terminar de montar esse deck. Mas, assim, os primeiros N picks do draft, aí N pode, tipo, ser muito muito pouco ou muito longe, né? Você uhum. Pode, sei lá, alocar num deck tanto no meio do pack 1 quanto no meio do... Final do pack 2, sabe? É. Tem gente que só coloca o deck no pack 3, mas enfim. É... Mas é isso. Até a hora que você entrar num deck, você sempre tem que se perguntar: eu quero a carta mais forte ou eu quero a carta mais flexível? Aí, pick 2. Eu quero a carta mais forte que é de outra cor, ou eu quero a próxima carta mais forte que é da mesma cor que a carta que eu já peguei? Então, é sempre assim: poder e flexibilidade. E é esse negócio: carta em color versus carta dourada representam muito bem os dois pontos, sabe? Então. Você que tem uma, uma ideia da diferença. O quão boa uma carta dourada tem que ser para eu justificar pegar ela acima de uma carta incolor.
0: Exatamente. Aí também acho que a gente pode falar também de você ouvir o nosso episódio onde a gente fala sobre Curva de Mana, que é o nosso episódio 41, para você entender um pouquinho melhor ali sobre essa coisa. São cinco mentiras que falam para você sobre, sobre o Magic, né? Então se você tá começando por esse episódio aqui, vai ouvir esse aí também muito importante. Mas, num, num, basicamente assim, migo, se eu fosse resumir, eu diria que o assim, um resumo de tudo assim, para o draft moderno é que o drop 2, né, as cartas que custam duas manas, são as cartas mais importantes do seu deck.
1: Exatamente. É legal que até o, o Lola Man e o Kai Rose soltaram o um episódio falando disso. Das, dos Verdade. drop 2, que eu estava ouvindo hoje do Art of Draft. Então, sim, é, dois mana é a coisa mais importante possível. Pegue muito alto essas cartas de 2 mana e nos agradeça depois, porque elas são ultra eficientes. Exatamente. <risos> e e... O... pode falar. Não, eu fui eu fui buscar aqui o episódio como avaliar as cartas, é o número 25. De fato, a gente deixou fora da lista mesmo, mas fica aí a dica: é o episódio número 25, como avaliar as cartas no draft. Uhum. Se você botar 23 mágicas avaliar na busca de Spotify, já vai aparecer esse episódio aí. Boa, é isso aí ó Você que tá começando aqui, não tem jeito Vai ter que ouvir os outros também
0: Pra se aprofundar E por último, eu acho que diria Ah, tô começando no draft agora Como é que eu vou montar o meu deck e tal Acho que a dica que você deu é essencial, amigos Tira todas as cartas do seu deck uhum. Monta do zero E você isso. vai usar, querido ouvinte Eu sei que parece chocante Eu sei que é uma coisa assim, ó Maluca de você ouvir Mas você vai usar 23 mágicas e 17
1: terrenos, tá bom? Exatamente. <risos> Esses são os números de ouro. 17 terrenos, 23 mágicas. Ai, mas tem essa carta aqui que eu acho muito legal. Eu queria tirar um terreno por ela. Não faça isso, galera. Se você não sabe qual mágica você vai tirar do seu deck, é, você tá pensando em jogar com 16 terrenos ou com 41 cartas. Pega, as, pega esses, essas cartas que não são essenciais do seu deck, essas últimas que você botou no deck, sorteia uma pra tirar. Não tem nada errado nisso. Se você acha... Aí joga primeiro jogo. Se achar que teve uma carta que não foi bem, bota que você sorteou no lugar dela, sabe? Vai experimentando, saca? Mas assim, não tire terrenos. Se você tá começando especialmente. Se você já joga faz muito tempo, você já devia ter aprendido que não se deve cortar terrenos também, tirando casos bem específicos. Mas fica aí o lembrete, não tire terrenos do seu deck. É bem,
0: eu acho que é bem fácil assim, ó. Você pensa assim, ó. Eu sou uma pessoa, eu sou um especialista em draft. E eu tenho certeza absoluta, 200% do que eu estou fazendo. Porque eu tenho aqui, ó, a comprovação teórica de que se eu tirar <risos> este terreno do meu deck, ele vai ficar melhor.
1: Ah, beleza.
0: <risos> 80% de certeza disso. Então você não corta. Só é, se você exatamente. tiver 100% de certeza de todas essas afirmações, aí você uhum. faz isso, tá bom? Você, principalmente você... quem tá começando aí, 23 mágicas, 17 terrenos. Tem um motivo pro nome daquele site ser esse e o nome desse podcast ser esse também. podcast <risos> ser esse,
1: exatamente. Ó, fica lembrete aí, galera. Se você estiver pensando em jogar com 16 terrenos, pensa assim, como eu justificaria isso para migucheiras? <risos> e aí você tem que escrever todas as suas razões bem detalhadas. Se você não conseguir justificar, não faça. É isso aí.
0: E por fim, migues, acho que a última que eu tenho aí, eu não sei se você vai ter alguma outra dica para dar depois, mas eu tenho uma aqui muito importante... Que é o seguinte, essa também é dura, essa é difícil de ouvir, hein? Essa é uma verdade difícil de engolir. Ixi. Eu vou falar até bem perto do microfone, cuidado aí você ouvinte, ó. Pare de jogar MD1. <risos> Pare de jogar MD1, vai jogar MD3, MD1 nem é Magic,
1: gente, pelo amor de Deus. <risos> é, galera... Tirando a página do NeMed, é né? Mas. <risos> Não, tô brincando, realmente estou sendo... nem é, sabe? <risos> estou,
0: estou, logicamente, falando aqui é. de modo exagerado. Sim. Mas assim, existem muitas condições que mudam muito o jogo da MD1 para MD3. Sim. Uh, você tem um, um algoritmo ali que vai é, dar uma suavizada na sua mão na MD1. Isso é uma coisa muito. que muda bastante os formatos em geral. E na MD1, uhum. você não tem a capacidade de fazer sideboard, né? De mudar o seu deck para se adequar às pessoas oponentes, aos decks das pessoas oponentes também. E tem diversas coisas. Por exemplo, a sorte de você cair na play, cair na draw, tudo isso muda muito o estilo de jogo, né, migs?
1: É, a sorte, a repetição, o negócio do, do ranking, tipo, te forçando para Ganhar os 50% das partidas, etc, etc. Eu diria que assim, de todas as coisas que já falaram que não é Magic Draft MD1 é a mais próxima delas, <risos> viu, facilmente. Então, e assim, é, é pro bem de vocês, galera. Você quer, tipo, jogar Draft a longo prazo e tal, melhorar no jogo o caminho é MD3 mesmo, eu garanto que você vai aprender mais, sabe? Parece mais intimidador, tipo, ah, eu tenho que ganhar um negócio pra ganhar a gema. Mas você perceber que, tipo, fazer um score positivo na MD1 também não é fácil quando você acha. E você já... garanto, vai pra MD3, você vai ser mais feliz.
0: É, isso mesmo. Você tem, tem alguma outra dica aí, Migs?
1: Eu tenho a dica que é... Não se esqueça que Magic é só um joguinho, um divertimento. Se você tiver passando raiva jogando, pare de jogar, dê um tempo, sabe? Vai fazer outra coisa, volta com a cabeça mais tranquila depois. É, e assim, é um jogo que envolve muita sorte e muita habilidade Mesmo que a gente não queira admitir nenhum dos dois, sabe É, é um jogo muito difícil, então a gente joga, tipo A gente se sente muito esperta assim, tal, jogando, né uhum. Mas mas tem que considerar que tanto a habilidade quanto a sorte contam e muito E por ser um jogo tão difícil, é muito difícil também De ver o que você tá errando, necessariamente, né
0: É, é difícil de
1: evoluir É difícil de evoluir, porque é difícil achar os seus erros e ao mesmo tempo, vai ter você vai fazer tudo certo, tudo perfeitamente e ainda vai perder do mesmo jeito, porque é um jogo de sorte, sabe? E, e aí não tem o que fazer. Então, acho que aceitar também, é tem toda essa vibe aí de... A gente fica debatendo da, 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 da relação com o jogo, mas eu acho que é muito, muito importante, porque... A chance de você se estressar e, tipo, dar um burnout, assim, jogando Magic, é, eu acho que é bem alta, é bem real, sabe? E, uhum. e o jogo é maravilhoso, se você... Quanto mais você se aprofunda, tipo, melhor fica, de certa forma, sabe? Então, eu diria isso, não, não, não se enjoe do Magic, assim, sabe? Pode ser difícil, pode ser frustrante, mas é muito recompensador. Só não se exija tanto de você também, eu acho. Pô, é muito difícil. É isso aí,
0: exatamente, migues. Migues, que maravilha, hein? Que episódio bom pra começar o ano. Fica aí a dica pra todo mundo aí que já joga draft há um tempo. Tem uma pessoa aí que não joga draft, amigo aí. Manda pra essas pessoas pra mais gente começar a jogar draft, né? Que esse seja o formato mais conhecido mais amado de todo o Brasil em breve.
1: Vamos que vamos, pô. Melhor formato, eu diria que a melhor razão pra você jogar areninha hoje em dia, honestamente, é o draft, sabe? Aí... Muita gente começa a jogar draft porque quer farmar as cartas pro construído é, e acaba perdendo a graça no construído e hoje em dia só joga draft, né? Fica com muito. um milhão de coringas lá parada, né? Eu é o meu
0: caso, eu tenho, sei lá, 160 raras coringas lá parada, que eu não parado. uso. Parada.
1: Exatamente, você perde o interesse construído. E assim, eu diria também que já saiu artigos mostrando que você nem precisa jogar draft mais, desde que mudaram os eventos. Tipo, tem forma mais eficaz de você pegar os recursos, que é jogando os eventinhos Sim. construídos lá. É verdade. Mas de toda forma, eu acho que geral devia jogar draft, porque também é um dos formatos que mais te ensina sobre Magic em geral. Então até se você, tipo, tem interesse em jogar outros formatos, você joga físico na lojinha... Ou se você gosta de construído mesmo e ainda quer jogar um pouco por, por prazer eu acho que você vai aprender muito no draft, é onde você mais vai aprender fundamentos de Magic no geral
0: é, e a última dica, participe aí do da comunidade tanto de cheiras né apoia.se barra cheiras e da comunidade 23 Mágicas, apoia .se barra VTM, que aí você vai estar tá perto de pessoas que jogam draft, que vão discutir junto com você seus piques, os seus decks, uh, a galera muito legal e também vai estar tá sempre consumindo conteúdo fresquinho atualizado aí, para você estar tá sempre evoluindo. Bom
1: demais, tá uma
0: maravilha, esse ano vai ser da hora, Randy. Vai, vai ser muito bom, é... é, é... Eu acho que 2023, hoje em dia, é visto como o melhor ano do médio, o melhor ano do draft. E aí, a gente tá vindo aí com 2024 pra bater 2023. Vamos lá, pessoal. Vambora. amigos. então, obrigado por mais esse dia, mais esse episódio de 23 Mágicas. Valeu,
1: Hud, valeu, galera. E a gente se fala na próxima semana com o segundo episódio do ano do 23 Mágicas.
0: Falou, pessoal. Até mais.